0: Donc bonjour à tous, bienvenue. Euh, alors on va peut-être laisser chacun se présenter. Euh, en ce qui me concerne, donc, moi je suis Média Chou, je suis maître de conférence à Lyon 3, donc juste à côté de la manufacture. J'ai fait ma thèse sur le cinéma de science-fiction, l'utopisme technologique et le transhumanisme. Donc pas vraiment euh, les femmes en science-fiction, par contre, effectivement. Ma collègue, par contre, un peu plus.
1: Et donc il y a quelques-uns qui m'ont vu tout à l'heure. Donc Dona Andréol, professeur... Émérite mérite l'Université du Havre, je suis intervenue sur Ursula Le Guin tout à l'heure, donc ma thèse était sur la science-fiction féminine et féministe aux états unis pendant la période de la deuxième vague de féminisme, dans les années 60, enfin, entre, ma thèse était entre les années 60 et 90, voilà.
0: Voilà, et donc on a deux intervenants que je vais laisser se présenter ou se représenter.
2: Et ben pour ceux qui étaient là tout à l'heure, il y a 10 minutes, c'est toujours... Amazing Lucie, Lucie. Euh, j'ai une chaîne YouTube où je parle de cinéma notamment, euh, je fais des analyses de films et à côté de ça j'ai aussi une autre petite émission où j'essaie d'aborder avec des invités euh, femmes à chaque fois euh, des thématiques liées au féminisme et aux au problèmes d'égalité dans la société.
3: Et moi, je suis Mister Moa, je fais des, des vidéos sur YouTube, sur le cinéma et sur les jeux vidéo, euh, plus spécialisés dans la période années 90, parce qu'il y a eu pas mal de changements, et ben, c'est très intéressant.
0: Super, merci beaucoup. Donc on va attaquer tout de suite avec ce, ce thème très intéressant, effectivement, sur euh, les soutiens gorges en l'espace. Peut-être que vous avez été comme moi intrigué par ce, ce titre programmatique, « Il n'y a pas de soutien gorge en l'espace ». Ce que George Lucas a, a répondu à euh, Carrie Fisher dans le premier Star Wars, quand elle s'est présentée, d'après dires, hein, d'après l'anecdote, sur le premier jour de tournage en 77, il lui a, elle était en soutien-gorge, il lui a répondu, désolé, mais pas de soutien-gorge, car il n'y a pas de soutien-gorge dans l'espace, donc on fera sans. Et donc, d'après l'anecdote, elle a dû euh, scotcher sa poitrine, pour parce qu'elle ne pouvait pas non plus faire sans soutien-gorge, donc c'était l'alternative qu'ils ont trouvée. Et ma première question, c'était, qu'est-ce que ça vous inspire, cette anecdote
2: eh bien déjà ça m'inspire que j'ai lu du coup le dernier livre que Carrie Fisher a sorti avant son décès euh, qui s'intitule « The Princess Diaries » ou « Journal d'une princesse » en français où elle racontait justement la période où elle a été euh, d'abord dans l'ombre de sa mère alors qu'elle voulait aussi faire du cinéma jusqu'à euh, la période euh, pendant Star Wars et après Star Wars avec euh, son vieillissement et les problèmes qu'elle a pu rencontrer tout au long de sa carrière. Et euh, cette histoire de « Il n'y a pas de soutien-gorge dans l'espace », ça vient d'un... Le premier film, je crois, dans lequel elle a tourné, où elle jouait euh, une nana qui a une scène. Et cette scène consiste à euh, faire l'amour au personnage principal. Et euh, sur le tournage, le réalisateur lui a dit euh, « Est-ce que tu portes un soutien-gorge, là ?» Parce qu'elle a demandé si elle devait en porter aussi. Et euh, elle lui a dit non. Et du coup, euh, le réalisateur lui a dit « Tu n'en porteras pas pendant le film. » Et du coup, ça vient... Euh, ce thème de « il n'y a pas de soutien-gorge dans l'espace euh, » de base d'une remarque sexiste juste parce que euh, Carrie Fisher avait une petite poitrine et que dans tous les cas, qu'elle ait un soutien-gorge ou pas, ça importe peu parce qu'en soi, son premier rôle ne servait pas forcément à, à l'intrigue. Et, euh, et voilà, elle s'est faite dévaloriser dès son premier film à cause de son physique. Voilà,
3: l'ambiance. Du coup, elle faisait, faisait un spectacle après, enfin, elle avait fait un spectacle pendant plusieurs années, et euh, Wishful Drinking, non, Wishful Drinking c'était son, son oh, bouquin, okay. mais elle avait fait du coup un spectacle euh, là-dessus, et Georges Lucas était venu la voir justement pour le spectacle, euh, en lui expliquant que non, il euh, y a une explication pourquoi il n'y a pas de à gorge parce que ton corps
0: euh, grossit, et du coup, euh, ton souvenir-gorge ne bouge pas, et donc du coup, tu peux mourir comme ça. Dans l'espace, oui, apparemment, en apesanteur, d'après... Euh... D'après les anecdotes que moi j'ai pu lire, parce que manifestement bah il y a différentes versions... C'est ce que oui, Gary Fischer a
3: expliqué après, et du coup, voilà. Donc, en fait, ils ont, il a légitimé une remarque sexiste en disant « Non, c'est scientifique, c'est normal. <rire> » Ça énorme. pourrait être dangereux dans
0: l'espace d'avoir un soutien-gorge, on, on pourrait mourir étranglé par son soutien-gorge, parce que le corps qui... gonfle, soi-disant. Oui, voilà, soi -disant.
3: Oui, voilà. La, la NASA se débrouille pour qu'on puisse pisser dans une combinaison, mais... Alors
2: euh, qu'on est d'accord que vont courir, enfin, se faire poursuivre dans un vaisseau spatial à coup de blaster, etc., pour courir, il faut quand même qu'il y ait un minimum de gravité, donc en soi, euh, pourquoi pas de soutien-gorge, parce qu'après tout, bah, visiblement, puisqu'il y a de la gravité à bord de vos, vais de vos vaisseaux spatiaux, et qu'aller dans l'espace sans combinaison, c'est un peu tu meurs, euh, c'est totalement euh, stupide comme réflexion, et du coup, ça renforce encore plus le sexisme qu'il y a mmh. eu derrière. Euh, voilà, merci euh, Lucas.
0: Mais alors, quelle est l'idée Moi j'ai du mal à comprendre l'idée exactement quand on leur dit de ne pas mettre de soutien-gorge, mais en même temps de cacher leur poitrine. Est-ce que c'est pour mettre en avant, est-ce que c'est pour sexualiser ces femmes, ou au contraire pour cacher justement cette même caractéristique
2: euh, Je, je, si je... Ouais, je, je m'étais fait une réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que euh, on en parlait un peu tout à l'heure de l'image de la femme jeune, blanche. Euh... Mince et compagnie, euh, ça ramène un peu à une sorte d'infantilisation de la femme. Le fait qu'une euh, femme qui se développe euh, devient sale parce qu'à euh, la puberté, on a nos règles, on a nos seins qui se développent, etc. Euh, une femme, pour qu'elle soit attirante, entre guillemets, il faut qu'elle soit parfaitement rasée de partout, les poils sur les aisselles, sous les jambes ou euh, au niveau du pubis, on ne veut pas les voir. Et euh, une poitrine, plus elle est petite, entre guillemets, plus ça la ramène à son statut euh, euh, d'enfant, de, en fait. Et, euh, et je pense que c'est aussi euh, la, la, les, la société dans laquelle évoluait Carrie Fisher au début de sa carrière qui l'a un peu euh, ramené à ça, enfin confronté à ce mmh. problème-là. Euh, et qu'elle a été, entre guillemets, « infantilisée » par Lucas parce que forcément, s'il lui a fait se bander sa poitrine, euh, c'était pour euh, qu'elle ait l'air euh, pure, vierge, dans sa robe blanche, etc. <rire> euh, euh.
3: Mais, mais c'est marrant parce que ça, en fait, ça, ça continue. Il y, a, il y a les deux versions dans la science-fiction. Il y a la version pulp où euh, okay. c'est les filles plantureuses, euh, même déjà des John Carter avec le, la princesse de, de Mars. Qui est, bon, John Carter n'était pas déjà tr très bien habillé mais princesse de Mars qui est euh, à moitié à poil, mais euh, du coup avec une poitrine opulente. Mais du coup, on, moi ça me fait penser à Lilou dans euh, le cinquième élément qui est pareil, bandé. Okay. Ouais, pas, est, bon après il y a le côté Luc Besson qui est... <rire> Bref, bah, pour, bon, pour extrapoler, Luc Besson avait euh, fait un enfant à Maïwan quand elle avait 15 ans, et euh, Lilou, dans le tournage de donc, Mila Jovovic, dans le tournage du Cinquième Élément, euh, elle est montrée comme... Elle vient juste de naître dans le, dans le film, hein, c'est comme ça qu'elle est montrée. Elle est bandée euh, comme une femme enfant, et il faut savoir que Luc Besson donc, couchait avec Mila Jovovic pendant qu'il était toujours marié avec Maïwan. Donc il a un côté très femme-enfant, il aime bien, dans euh, Léon, enfin bref, ça, ça change le truc, mais dans Léon, il y avait une scène où normalement une scène de cul entre Natalie Portman et, euh, et Jean Reno et les parents de Natalie Portman ont fait bah non. <rire> mais bref, du coup, il y a ce côté femme-enfant et c'était enfin, euh, c'est un trope de la science-fiction aussi, mais euh, voilà, du coup, ça me refait penser à ça. Où c'est pareil, elle est bandée, vraiment, mais bandée, bandée, on la voit euh, euh, blanche, euh, immaculée, euh, bandée, femme-enfant, euh, du coup, ça finit par un dépucelage en plus, c'est la dernière scène du film, euh, et voilà, c'est toujours ce côté, euh, c'est les filles pures, on qu'on va violenter quoi derrière enfin, En
2: fait c'est que c'est un peu, il y a une, une espèce de, de, de dichotomie entre les femmes enfants comme euh, par exemple Carrie Fisher ou, ou Lilou et euh, au contraire les femmes qui vont être montrées comme euh, en ayant euh, des poitrines impossibles à atteindre dans la vie réelle, des tailles de guêpes etc notamment dans par exemple les comics euh, mmh. qui sont principalement représentées comme des, des fantasmes masculins euh, même si on parle juste de super-héroïnes euh, même au cinéma d'ailleurs, euh, souvent leurs euh, leur costumes soit épousent parfaitement la forme de leur sein. Enfin, euh, je veux dire, il y a, y, a, y, a, y a selon moi très peu de costumes de super-héroïnes qui leur permettent vraiment de sauver le monde euh, sans montrer qu'elles ont un corps svelte, etc. Euh, soit c'est des combinaisons très moulantes, il euh, y a aussi la fameuse pose euh, tête euh, ah oui, euh, sur le les affiches impossible. comme ça. Ouais, le truc, euh, le truc sans, impossible, le où, truc sympa,
0: enfin, Raider où tu sens
3: que euh, le voilà. visage est collé ici en fait. Et alors qu'à
2: qu la base, un costume quand tu es euh, un super-héros ou alors que tu, que tu es un personnage qui... Implique que tu mènes des actions fortes dans le film, que ce soit se battre ou autre, il faut quand même te protéger un minimum. C'est pas pour rien que. Enfin, je veux dire, je pense que euh, Jeanne d'Arc, elle se serait pas baladée euh, en slip euh, juste avec euh, son, euh, son casque sur la tête, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et malheureusement, c'est l'image qu'on qu'on a des femmes dans le cinéma de science-fiction, c'est qu'il faut qu'elle soit bien gaulée avec des combis moulantes parce que bah ça fait plaisir aux mecs qui viennent voir le film et, et qu'après ça fait des ça c'est cool en posters qui vont aller dans des chambres et je j'imagine pas la suite. Ça, vous voyez, il
3: n'y a, a pas de soutien-gorge en espace, par contre il y a quand même beaucoup de bikinis. Euh, ouais. Dans ah, justement.
1: À propos de. Vas -y,
0: vas -y. Bah, le fameux bikini parce qu'en vous écoutant je me disais pourtant dans le retour du Jedi mm. on a la princesse ah, oui. Leia qui là pour le coup est pas infantilisée mais qui qui est donc en bikini, mmh. et qui nous fait presque la danse du ventre pour euh, Jabba Le ce gros mmh. pervers de Jabba.
2: Bah, qui n'est pas infantilisé, et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que Carrie Fisher, déjà pour le premier film, euh, on lui avait demandé de perdre du poids, mmh. euh, ce qu'elle n'a pas fait, elle est allée en, euh, de, enfin, de, 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 en camp pour gros, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est horrible déjà comme f concept, f f en fat camp, voilà, ouais. euh, elle n'a pas perdu ce poids, et elle est revenue euh, en faisant mine de rien euh, sur le tournage. En mode, regardez, j'ai perdu 5 kilos, ça y est. Et au final, elle a quand même dû subir un régime drastique pour, euh, ce, pour porter ce bikini. Et euh, déjà, bon, de une, ça lui a causé des troubles alimentaires la plupart de sa vie. Et euh, de deux, certes, euh, le personnage est en bikini beaucoup plus sexualisé qu'avec euh, la poitrine bandée, etc. Mais quand même, euh, on l'a réduit à... Euh, à un corps en fait plus mmh. qu'à euh, un personnage euh, c'est aussi pour ça que le, la slave Leia a été beaucoup euh, beaucoup décriée parce qu'en soi déjà euh, ça servait pas à grand chose <rire> et, euh, et en plus oui c'était aussi fait pour euh, pour faire rêver euh, les spectateurs masculins
0: et pourtant on a des gens qui nous disent la princesse Leia c'est une avancée dans la représentation des ah oui, femmes notamment oui, en fiction
3: c'est une avancée mais après le, le, le Carrie Fisher euh, ne renie pas entièrement et elle déteste ce costume de, de Slave Leia mais elle dit en même temps je me libère de mes chaînes euh, moi-même euh, par, par le truc donc mais euh, voilà mais, mais elle déteste le costume et il y avait le côté aussi où elle a vendu son oh, ils ont tous signé sauf Harrison Ford qui était un peu plus intelligent que... enfin qui était un peu plus pas intelligent mais un peu plus euh... ça faisait longtemps qu'il travaillait dans le cinéma déjà donc il, il savait qu'il allait se faire avoir mais les autres Marc Hamill euh, Carrie Fisher tout ça et quand ils ont signé le contrat pour euh, Georges Lucas ils ont dit euh, oui tu peux utiliser ma gueule sur n'importe quoi du coup, euh, elle, elle le montre dans son spectacle, en fait, le, justement, le Slave Leia, ils, ils en ont fait des figurines, ils en ont fait une poupée gonflable, euh, qu'ils qu qu ont réussi à interdire quand même, mais, euh, mais voilà, c'est un personnage que du coup, les gens gardent ça dans Star Wars, alors que, effectivement, la princesse Leia est un personnage qui, qui a des avancées puisque c'est une princesse, mais elle est, devient chef de la, chef de la Résistance, c'est grâce à elle que Luke euh, et euh, Yann Solo se, se lancent, dans là, puisque Yann Solo se, se prend du coup euh, pour le, la passion de, de Leia, pour, le, pour le, la sauvegarde de la galaxie, donc il se prend là-dedans. Donc c'est un personnage qui est quand même très important. Et à partir du 3, boum, en bikini, en, en esclave, qui se libère de ses chaînes peut-être, mais il y a quand même tout ça, cette version qui reste, une version ultra fantasmée. Dans Friends, euh, on a le fantasme de... Euh, alors que, bon, en tant que mec, moi, euh, fantasme de, Princesse, de Slave Leia, c'est pas du tout un truc qui me...
2: Et pourtant, ce qu'elle écrit dans son bouquin aussi, dans The Princess Diaries, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait énormément de gens, quand elle faisait, par exemple, des interventions dans des conventions, etc., pour signer des trucs, qui lui disaient euh, « Carrie Fisher, vous avez été mes premiers émois euh, sexuels. » Et, et c'est dommage de réduire un personnage aussi intéressant, aussi fort... Euh, Ouais, aussi fort et indépendant mine de rien à juste une image que les gens gardaient en tête de une nana dans un bikini
0: parce que moi ce qui me frappe quand même c'est qu'il y a beaucoup de femmes également on a vu tous des cosplays comme ça où beaucoup de femmes se déguisent en princesse Leia et très souvent pas systématiquement mais souvent c'est justement ce costume du retour du Jedi, très populaire auprès des femmes également
2: bah, par parce que c'est un, un costume qui a été dégradant pour Carrie Fisher mais après c'est aussi une image qui a été marquante donc c'est un peu un, un, un contraste entre le fait que ça a choqué, donc marqué, et en même temps le fait que ça a été dégradant pour elle. Euh, J'espère que ce n'est pas que ça que les gens ont retenu, parce que mmh. c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir par exemple des, des, des petites filles hautes comme ça qui ont euh, leur petite robe blanche etc. C ça n'aurait pas dû être ça que les gens auraient dû retenir de Star Wars et de, du personnage de Leia c'est ça qui est dommage en fait.
3: C'est vrai que c'est un, un costume qui est techniquement plus intéressant
0: que oui. la robe oui, blanche.
3: Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est, qu est utilisé.
0: On pourrait dire que c'est un triste commentaire finalement sur notre société que les, beaucoup ah. de fans retiennent la princesse Leia dans le retour du Jedi avec arrivé. ce fameux costume. C'est le
3: pouvoir du patriarcat. Hein, et, euh, oui, oui, c'est ça. Hein, oui. Mm. Là, je ne vois pas comment rebondir enfin comment plus machin mais oui c'est ça c'est le, le principe que c'est comme quand il y avait eu le, le, la tribune la tribune MeToo et qu'il y avait pas mal d'actrices françaises qui avaient dit oui mais euh, là sinon c'est ignoble de, 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 de dire balance ton port ce genre de choses parce que bah oui mais sans ça je peux pas travailler dans le cinéma qui est géré par les hommes et du coup je suis quand même obligé de de, de, de rentrer là-dedans. Euh, c'est okay, le, le vieux euh, système du patriarcat. Le, le, enfin... le
2: patriarcat qui, parfois, pousse certaines femmes, et euh, j'en ai fait partie parce que j'ai travaillé dans la restauration, euh, à utiliser, justement, euh, mmh. le sexisme pour en tirer des avantages personnels. En fait, avoir conscience d'un problème, c'est aussi pouvoir le retourner et l'utiliser en sa faveur. Donc je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de ça dans le le costume de Slave Leia c'est Margot
3: Robbie oui. qui se fait avoir comme ça aussi avec le costume bah, de Harley Quinn oui. alors et, que c'est une
2: actrice formidable
3: elle déteste ce costume mais elle dit si, pas fait, si je faisais pas ça je travaillais pas quoi, donc, oui. euh, et qu en plus le, le... je sais pas si c'est le réal ou le producteur qui lui avait dit oh, enfin, en même temps t'as déjà vu un poil donc c'est pas grave ça. <rire> Du coup, euh, et maintenant sa carrière elle est réussi avec Aitona ou quoi que ce soit mais euh, les gens retiennent le costume de Harley Quinn qu'elle déteste, elle déteste vraiment ce costume quoi, mais bah, elle dit...
2: les gens ont retenu ça les gens ont retenu euh, ses petites euh, jupes courtes dans euh... Les loups de Wall Street. Oui, euh, ça, mais,
3: euh, et, 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 et la remarque à chaque fois, c'est oui, en même temps, on l'a vu à poil dans le Louis de Wall Street, donc quand ce cas, soit comme ça, c'est pas trop grave. Elle a montré son corps, donc, euh, mais c'est un truc typique de, du cinéma de euh, montrer, tu, tu regardes, enfin, dans tous, les, tous les, les actrices françaises ou les actrices machin, il y a toujours leur premier rôle où elle, où elle, se, montre à, où elle se montre nue parce que, bah, euh, soit je bosse pas, ou c'est comme ça qu'il faut faire, ou machin, et puis après, elle leur, regrettent toute leur vie parce qu'elles se sont fait avoir, quoi et euh, ouais, il voilà. les, 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 y a Carrie Fisher c'était pareil c'est soit je fais ça ou soit, euh, ou soit je ne bosse pas c'est
0: euh, toujours a, le même principe il y a cet exemple plus récent euh, de Star Trek 2 deuxième Into Darkness où on a ce, ce ah, fameux plan ce plan, plan nul. Voilà, <rire> ce fameux plan, plan, <rire> ce fameux plan <rire> que beaucoup ont dénoncé comme gratuit je ne sais pas si vous avez vu le film oh, c est c est c est où vrai on voit cette actrice en petite tenue en culotte ouais. et soutien-gorge parce que Kirk ne peut pas s'empêcher, il se retourne et il la regarde et donc on a ce plan sur elle qui met en valeur contre-plongée, qui met en valeur son corps. Et quand même, donc ça prouve bien qu'effectivement, on a encore ce, ce regard masculin oui, sur bien. les femmes, hein, mais il n'empêche qu'il y a eu un, un retour de bâton et beaucoup de gens sur Twitter notamment ont critiqué la gratuité en fait de ce, de ce oui. plan. Et ça a poussé Damon Lindelof, euh, scénariste et producteur, à s'excuser officiellement sur Twitter en disant effectivement c'était gratuit et inutile et je m'excuse pour, ah, pour avoir mis cette scène.
3: Mais c'est comme... Enfin, euh, ça reste toujours dans l'objectification, mais c'était Salma Hayek, euh, récemment, qui disait qu'elle se trouvait quand même... Enfin, quand on lui disait... Euh, on lui parlait des Mystères de l'Ouest, donc c'est plus tellement la science-fiction... Enfin, quoi ouais, que c'est uh, steampunk, donc c ça marche genres, à peu près, mais... Oui. Mais, mais, euh, ouais. mais on lui parlait des Mystères de l'Ouest, parce qu'elle joue une prostituée, du coup, elle est en, en costume... Euh, en costume en... Comment on appelle ça Jartière. Jartière, ouais, voilà. Jartier, by Rizzi, Jartier Rizzi. Euh, exact by Rizzi. Et en fait, il disait, je, je déteste plus ce costume-là de, des Mystères de l'Ouest que quand je suis nu dans, euh, dans Frida. Ça, c'est ce qu'il disait à l'époque. Il disait, je me trouve plus dégradant, machin. Sauf que récemment, on a appris que Frida, la scène qu'elle a fait à poil, c'est parce que Weinstein, il a fait, soit tu tournes à poil, soit je finance plus ton film.
2: Non mais bon, en même temps, euh, Winstein...
3: Oui, non, voilà, mais justement, euh, et du coup, euh, en fait, euh, elle disait, ouais, mais je, bon, je, dans Frida, je suis, à, je suis nu parce que c'est une explication sur le personnage ou quoi que ce soit. Et finalement, il y a quand même une explication derrière d'un de homme qui a dit, oui mais je, les, les gens, ils vont voir ton film, ils veulent te voir nu, donc euh, il faut que tu sois à poil. Quoi.
2: Mais parce que le cinéma, c'est quand même, mine de rien, euh, une majorité d'hommes qui sont derrière, ah oui, non, mais qui ça. tirent les ficelles. Et forcément, le but, c'est de faire des entrées, c'est de faire du chiffre, c'est... Mmh. Euh, oui, c'est le but du cinéma pour les gens qui sont derrière et qui n'en ont rien à foutre de la création, c'est de faire du bif. Donc, il euh, y a ça euh, qui va sûrement aller à l'encontre de plein de, proposi de propositions artistique super euh, des réalisateurs des scénaristes etc qui vont au final brider un produit qui aurait pu être fantastique juste pour que les gens aient envie d'aller le voir parce que oh il y a des meufs à poil ou alors il y a des meufs euh, en costume archi moulant euh, et j'en veux notamment à, à par exemple euh, Joss Whedon euh, d'avoir donné euh, mmh. le costume en latex à, à Scarlett Johansson qui mmh. joue Black Widow parce que bon clairement euh, c'est un personnage qui est très intéressant euh, mais qui est juste représentée comme euh, la bombasse de l'équipe des Avengers. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait tout le temps des plans sur son cul, des plans sur ses seins. Euh, c'est pas le but d'une super-héroïne à la base, elle a beaucoup plus d'habilités que ça. Euh, donc euh, c'est extrêmement dommage
3: et, et pour, euh, pour rebondir sur la gratuité ils vont quand même t'expliquer ça que oui mais c'est son personnage qui veut, bah. qui veut ça, qu'elle est séductrice donc on va la montrer et donc même quand ils tentent de t'expliquer ça par scénario c'est quand même gratuit c'est finalement juste pour la montrer non mais toi. après
2: on rappelle aussi que dans Edge of Ultron il euh, y a un passage ah, bah, où, elle est, où euh, on explique qu'elle est stérile et que ça fait d'elle un monstre ah, là, parce qu'elle ne peut pas concevoir d'enfant et, et qu'après elle a voulu expliquer ensuite oui. en disant
0: non. <rire> mais il est mauvais
3: mais ensuite, ils ont expliqué en disant non, mais c'est parce qu'elle a été... Elle a dit qu'elle est un monstre parce qu'on l'a transformée, c'est pas par... par mais quand tu regardes le film, c'est ça qui ressort quand même. Enfin, ça réduit... Puis de toute façon, en plus, euh, ils ça... réduisent le personnage à le fait que chaque, chaque film, elle est chippée avec quelqu'un. Donc au bout d'un moment, oui.
0: c'est est, est insupportable. Est-ce que c'est quand même pas un peu paradoxal parce que parmi les rares hommes qui sont parfois, par certains, célébrés pour leur progressisme. <rire> Ça va parler de Josh Whedon Voilà, ah bah, c'est parti Progressiste, Josh Whedon, <rire> <Progressise> Josh Whedon <rire> on va y aller <rire> Parce que voilà, parce que j'explique juste, pour des séries comme Buffy, pour un film comme le Mais quatrième Alien, c'est euh, quelqu'un qui euh, lui-même s'est exprimé. Par exemple, il y avait cette controverse sur euh, la bande-annonce de Jurassic World le, 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 le dernier en, en date, hein, où il y avait ce, ce dialogue entre Chris Pratt et la Love Interest, hein, je ne me ouais. rappelle pas de son nom, je et euh, donc dans cette scène, ouais. en fait, il lui fait une référence phallique, un peu grossière avec son couteau, euh, mm -hmm. et voilà, c'est un peu, ce n'est pas très subtil, on va dire, et ça va été le premier, à, sur Twitter, parce que souvent, maintenant, de nos jours, les controverses, c'est Twitter, à dire, bah c'est pas terrible, euh, là, on objectifie encore la femme, etc. etc. Donc, il y a quand même des gens qui existent et qui disent, ah, Josh Willa, oh, heureusement qu'il est là.
3: Oui, alors Joss Whedon déjà pour Buffy il n'était pas tout seul, il faut le dire pour, euh, pour, euh, pareil pour euh, Alien 4 il n'était pas tout seul sur le scénar c'est quand même le mec qui a écrit enfin euh, je déteste Joss Whedon, je suis désolé c'est quand même le mec qui a écrit euh, euh, que fait un crapaud euh, quand, il trouve, quand, il trouve, euh, quand il se fait heurter par la foudre, euh, il meurt dans euh, X-Men Donc il, mm. il, il il, voilà euh, c'est le mec qui a écrit justement Scarlett Johnson, Je suis un monstre, qui a voulu s'expliquer la scène de Jurassic World c'était un cliché sur le sur le trope du euh, du, euh, du du pulp où le, le héros est justement euh, montré comme macho mais il se fait remonter dans le film il se fait remonter les bretelles ensuite par elle qui lui dit euh, oh, j'en ai rien à foutre de ce que... Bon, après il la choque quand même mais c est c est ça, euh, mais ça, en, en, ça. en tout bon. cas bon voilà à ça il décide de faire des enfants ensemble. Mais, mais mais voilà mais bon bref en <rire> tout cas ils se sont euh, ils, ils, ils se fritent à ce moment là euh, et il euh, y a euh, son ex qui a dit que c'était quand même euh, un féministe de merde parce qu'il euh, l'a trompé avec n'importe qui. En fait, il profitait de son, son pouvoir de réalisateur sur les, sur, les, sur les actrices pour pouvoir coucher avec elle. Donc euh, pour moi, son féministe, c'est le principe même des... Euh, comment on appelle ça déjà Non
1: un uh, peu un uh, nice guy, j'en souviens.
3: Oui, c'est ça, c'est le nice pas. guy, mais il y, y, y a un mot... Profème. Euh, Profème. C'est le principe des profèmes qui, euh, qui jouent justement de ça pour plus ouais. euh, tenter de, 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 de draguer et de profiter de, de leur côté. Enfin, remarque, il y a pas mal de profèmes qui sont justement des sacrés pervers. Euh, pas w que dans le cinéma. Et même. pas que dans le cinéma. Mais voilà, du coup, Josh Whedon, euh, c'est peut-être... C'était un sentiment de progressisme, mais... Euh, Vu tous ces derniers trucs récemment, on se rend compte que finalement c'est oui. du flan. Enfin voilà, je déteste. La chose. <rire> ça n'empêche
2: <rire> pas que aussi euh, à l'époque Buffy, si on parle euh, ah, justement non, Buffy, de, voilà. de Buffy, ça a été une série super, enfin euh, super progressiste si on prend ça de manière globale. Il oui, oui, oui. y a quand même des trucs bon, qui font tiquer, hein, euh, on va pas se mentir. Mais euh, au départ, c'est quand même une adolescente qui combat des vampires en tenue sexy, genre en mini jupe et euh, oui. etc. Parce que c'est la mode des 90s. Euh, je pense qu'il y a quand même plus sympa comme tenue, pour ça a été du vampire, que des talons, une jupe en latex et un crop top. Après moi je dis ça, euh, c'est juste... Euh, c'est pas pratique quoi. T'avais
3: une euh... <rire> avancée LGBT avec le personnage de Willow aussi, mais oui. moi dans mes souvenirs, avec mes potes, c'était surtout on va regarder parce qu'il y a Willow qui embrasse une meuf. Quoi il euh, y a mais non mais il y, y a le côté effectivement c'est progressiste le LGBT mais en même temps c'est on, on va tirer du mec parce qu'il y a des meufs qui
0: s'embrassent quoi donc c'était pas mon cas hein, personnellement mmh. ben, moi, en tout cas moi mes potes c'était euh, ça. Là. Je, je, je Et, suis, euh... suis désolé mais
2: j'ai beaucoup pleuré à la mort de Tara ok
0: non mais euh,
3: après il y, y, y a les deux <rire> mais euh, bah, il y oui c'était très progressiste pour l'époque comme euh, Alias Pareil, bah Alias, c'est oui.
2: quand même le cliché euh, femme mais, fatale mais qui voilà, se et, sert et, de ses attributs pour arriver bah, à ses fins. Bah, voilà, c'est encore un autre troupe de personnages. Tu vois, c est, c est c est ça reste à
3: chaque fois comme ça. C'est toujours c'est dans un côté, mais on va reprendre de l'autre en ça, disant... Bah...
0: On arrive à cette fameuse question. Est-ce que c'est possible vraiment de proposer un personnage de femme qui puisse satisfaire tout le monde, dans la mesure où ce serait un personnage de femme forte de femmes indépendantes, de femmes que sais-je, tu sais mais est-ce que tout le monde ça
3: tourne C'est pareil, femme forte, c'est juste parce que du coup on la, on la considère comme. Enfin, euh, je suis désolé, je suis. Euh, du... Vas-y, Mais vas euh, on, la, on la considère comme euh, une femme forte parce que. Enfin, mm -hmm. on met le personnage de femme forte parce que comme ça elle ressemble à un homme. Du coup, elle mais, est, mais, elle est me elle comme tout un à homme. homme. Ouais,
2: en fait. Genre, je et les parce que.
1: Faites-vous de Furiosa par exemple genre. Ah, Furiosa, va... Ouais, mais Furiosa elle est très cool. Oui, mais bon, il y a ce personnage de. C'est un bonheur. De le rendre beaucoup plus masculin, ah ouais. la tête rasée. Euh, non, on a parlé tout à l'heure. Dès qu'on est dans des femmes fortes ou des personnages qui sont un peu asexués, elles ont la tête rasée, elles mm. ont une musculature euh, plutôt masculine et tout ça, quoi. Sarah Connor, quoi. Ouais.
0: Bah, Sarah... Oui. Vrai, ça me fait penser
1: à Demi Moore dans G.I. Jane, mm. on se mm. mm. transforme euh, en, en homme, quoi.
3: Mais c'est ça, du coup, pour que la femme soit euh, considérée importante, il faut qu'elle soit l'égale de l'homme, quoi. Une
0: femme euh... moderne est un homme, hein. Ouais.
2: C'est un peu dommage de penser ça comme ça, alors que par exemple, je voulais parler aussi de euh, pour répondre à la question de est-ce que c'est possible d'avoir un personnage qui puisse satisfaire tout le monde euh, J'en avais parlé tout à l'heure dans la conférence qu'on avait fait avant, mais j'avais pensé à euh, Wonder Woman de l'année dernière. Parce que déjà, au niveau des costumes, euh, les costumes des Amazones en général leur servent à se battre, pas seulement à mettre en avant leurs attributs, parce qu'en soi, c'est des costumes qui sont euh, faits pour la bataille, à part qu'elles ont les jambes nues et encore elles ont des jambières qui remontent très haut par souci de protection, elles savent se battre, et euh, c'était quand même très, très distingué de la part de Patty Jenkins d'avoir mis euh, dans le costume de euh, Gal Gadot un, un espèce de shorty en dessous de sa mmh. jupe, ce que, justement, Andrew Swadon mmh. n'a pas fait pour Justice League, mmh. on le rappelle. Euh, ça, et, veux... et, et du coup, jouent, voilà, je pense qu'on commence à avoir un bon compromis ouais. entre le ouais, costume, son des aspect des fonctionnel des et l'aspect esthétique. Ouais. Dans, dans tous les sens du terme et le personnage de Wonder Woman évidemment bon, j'aime énormément c'est un avis totalement biaisé il y a beaucoup de choses à critiquer sans doute mais on revient de loin parce que l'époque de la série où elle tournait sur elle-même mm -hmm. euh, et qu'elle euh, se changeait euh, en, en un, un claquement de noix, c'est un peu ça fait plaisir que ce soit derrière nous parce que c'était certes une série euh, avec une super héroïne et à l'époque c'était euh, pas euh, c'était pas courant il y avait ça, il y avait Chapeau Melon et bottes de Cuir aussi, avec mmh. Emma pile mais aussi ouais. toujours super sexualisée avec sa tenue en latex, etc. Euh, dans l'aspect femme fatale, toujours. Ouais, ouais,
0: toujours.
2: Donc, euh, donc voilà, mais bon, on, on arrive à peu près à, à quelque chose, j'espère. J'espère qu'on évolue dans le bon sens. Mmh.
0: Alors je vois qu'on commence à avoir des réactions, des questions. Pour vous... rebondir en fait,
1: sur justement Justice League... Euh, alors... On a toujours des fois cette sensation d'un petit pain là hein, et toujours un mec pour faire un deux pas en arrière parce que quand on regarde le costume des Amazon, d'ailleurs c'était pas un homme, je crois que s'est chargé les costumes, quand elles font une scène de bataille là pour le coup il n'y a plus rien ici, c'est l'armure en bikini, le retour et du coup c'était, je me rappelle que dans la salle j'ai eu des plus si Et des plans aussi, euh, les plans sur les cuisses de Wonder Woman deux, trois fois dans le film alors que dans Wonder Woman j'avais pas souvenir d'avoir été dérangé spécialement. Mm -hmm.
3: D'ailleurs, j'ai pas vu Justice League, mais là, il paraît que ça. Non, perds, les, les plans sur. Parce que déjà dans. Euh, dans non, mais qui a euh, vu ce film Dans BVS. Oh, qui, qui a vu Justice League
2: Dénoncez-vous.
3: Non, mais dans BVS, déjà, les <rires> plans, les panty shots sur Wonder Woman c'était quand même super chaud. Dans Batman v Superman, les panty shots sur Sur Wonder Underwoman. Panty shots, c'est quand on filme, on plongée qu'on puisse un peu voir la culotte. Moi, j'ai juste vu des screenshots de ça, en fait. Déjà, ça, c'était chaud. Après, Snyder est aussi particulier. Mais voilà, déjà, ça, c'était chaud, quoi et euh, qu'elle se faisait sans cesse remettre à sa place par, par Bruce Wayne en mode mansplaining, euh, super chaud quoi. Et en
2: même temps Bruce Wayne.
3: En même temps Bruce Wayne, est un connard mais... Euh, <rire> mais, euh,
0: mais là Oui, dans le dessin oui. de Alors on a une autre et question.
4: Euh, Peut-être que plus une réaction aussi. Au niveau super-héroïque, il y avait eu une initiative assez sympa qui s'appelait Hawkeye Initiative, mm -hmm. et euh, qui dénonçait, alors c'était plutôt les costumes, mais aussi pour les costumes en fait, euh, ces poses et ces tenues beaucoup trop massives euh, et beaucoup trop sexy. Euh, qu'on mettait au super héroïne dans les comics, et en fait, euh, les gens avaient repris le personnage de Hawkeye et l'avaient mmh. redessiné dans cette pose d'assise avec ses costumes de travail. Euh, et depuis, je crois qu'il y, y a plusieurs missiles qui sont dédiés, et c'est vraiment très drôle parce qu'on remet complètement en perspective ce qu'on fait subir au personnage féminin par rapport au personnage masculin. Et, euh, c'est vraiment une, une approche intéressante pour réfléchir à la façon dont vous
2: met en scène ces heroines. Bah au final, oui, tu te rends compte de l'absurdité en fait euh, qui est euh, appliquée aux personnages féminins dans les films de super-héros, par exemple. Euh, parce que c'est sûr qu'un personnage féminin ne sera pas traité de la même manière qu'un personnage masculin. Le personnage masculin, il est là pour casser des gueules. Le personnage féminin, il est là pour filer un torticolis et pour faire plaisir euh, aux mecs dans la salle. Quoi. Mais pareil, genre on, on, on parlait de... Euh, de, de Carrie Fisher dans son bikini en tant que fantasme masculin mais aussi euh, tous les personnages de super héroïnes sont vachement implantés dans, dans les fantasmes euh, actuels quoi. Genre euh, euh, qui que quelqu'un qui n'est pas fantasmé sur euh, Black Widow euh, Scarlett Johansson etc me jette la première pierre quoi. vous pouvez me jeter des pierres si vous voulez mais ça fait mal mais, euh, mais, mais c'est dommage, quoi parce qu'il y a tellement mieux à en faire de ces personnages. Et tout ce que j'attends, ce serait un stand-alone movie sur Black Widow, parce qu'il y aurait beaucoup plus à raconter. Ah oui. Et il y a eu d'ailleurs une super parodie du Saturday Night Live, où euh, ils avaient pris justement le personnage de Black Widow et Scarlett Johansson, du coup, pour jouer dans la vidéo. Et ils avaient euh, fait Black Widow, le film, mais version comédie romantique. Ah oui,
4: j'en
2: suis de ça. Et j'ai trouvé, trouvé ça vachement drôle, parce que tu te rends compte à quel point... Euh, c'est ce, enfin, ce, absurde ce regard qu'on a sur les personnages féminins
0: il y a d'autres questions, je juste oui. une remarque ça fait longtemps que ce projet de la Black Widow en film euh, traîne dans les tiroirs hollywoodiens de nombreuses années sans que rien n'arrive moi je prends le pari que depuis le gros succès de Wonder Woman ah comme bah, ah, mais
2: oui. mais ils l'ont annoncé non, mais depuis euh...
0: longtemps mais peut-être que là, enfin mais déjà euh... Captain Marvel Captain Captain l'année voilà, prochaine hein, alors on avait depuis ouais. monsieur ah. Oui, au niveau des femmes fortes, et tenir court en vous écoutant, il y a deux personnages féminins de femmes fortes qui sont non sexualisées à mon goût.
2: Il y a Dana Scully dans x files et Olivia Dunham dans Fringe. Ce sont deux femmes qui existent et qui sont, dans Fringe, y encore plus l'héroïne dans un trio, puisque dans Fringe c'est un trio, et elles ne sont pas
0: sexualisées. En plus, elles doublent, elles triplent leur personnalité dans la série. Donc là aussi, c'est des séries comme l'ancienne, hein, par rapport à ce que vous disiez. là aussi, on a des personnages féminins forts qui sont pas des super héroïnes. Il y
3: avait un article qui était sorti euh, il y a quelques temps, juste il y a deux, trois jours, que ce soit, les fesculiers ouais, voilà, où justement ça, ça, ça a incité pas mal de femmes à, 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 à faire métiers scientifiques. Voilà, faire des métiers scientifiques en disant ah hey, hein, mais en fait, il y en a qui peuvent réussir. Bah oui. En fait, vrai, oui, mais c'est juste qu'ils sont jamais montrés quoi. Mais ouais, ouais, c ouais, il était chouette,
0: cet article d'ailleurs. En soulignant quand même qu'il y a une décadence dans X files hein. ça commence comme ça et puis dans les sa oui, dernières saisons... Mais hein. les dernières saisons, il ne faut pas en parler, c'est la, pas... la, la Fox Non, ça n'existe pas C'est la Fox La saison C'est
4: Voilà, ouais, voilà.
3: C'est la Fox, faut pas...
4: C'est
0: sympa, j'ai répondu. Madame
4: ouais. euh, Juste deux interventions très rapides. Euh, la première, en fait, concerne justement les héroïnes très sexualisées. Et en fait, récemment, Marvel a sorti quelques séries, le, le Marvel Universe, mais urbain. Je pense notamment à Jessica Jones. Euh, J'avoue, je suis éperdument amoureuse de Kristen Ritter, c'est une femme superbe. On est d'accord. Mais pour le coup, Jessica Jones, c'est l'une des héroïnes les moins sexualisées. Certes, euh, dans le comics, euh, Jessica, elle est carrément ronde, elle a des vraies rondeurs, là, Kristen Ritter, Ritter, elle est toute fine. Mais on a quand même une fille qui se balade en jean, qui, enfin qui se balade en jean et en cuir qui, bon, effectivement a une sexualité assez libre, mais euh, bon, qui n'est pas non plus, enfin, c'est une source de fantasmes, mais elle est aussi, elle arrive à être féminine, parce que le problème qu'elle a, c'est justement le problème qu'elle a eu par rapport à le grève c'est quand même une question d'abus, tout en étant bah, véritablement forte, tout en restant en féminine. Et je rebondis aussi là-dessus, c'est que, pour moi, Jessica Jones arrive à faire ce petit clin d'œil, peut-être un peu... Acier, mais en même temps très savoureux, c'est que la personne qui est vraiment sexualisée dans Jessica Jones, notamment la saison 1, c'est Luke Cage. C'est ce qu'on nous vend, c'est regarder. Euh... Enfin, Moi-même, on l'a vu avec un ami, ça m'a fait mourir de rire. Où vraiment, à un moment, il y a Luke Cage qui sort de la douche avec la serviette autour de la taille et on a un plan de Luke Cage de 5 secondes, et vraiment avec les magnifiques abdos. Le... Voilà. Et je suis avec mon camarade, j'ai dit, mais... Il servait à ce plan, c'est eu 5 secondes de, de beau mal, euh, voilà. Puis il m'a dit « Chut, profite, profite. <rire> euh, !» C'est un peu gênant, parce que du coup, le truc se renverse. Il serait arrivé à la même chose avec une femme, on dit « Ouais, non ça, ça le fait pas. Et part, non, ça le fait pas !» Et quelque part, « Non, ça le fait pas !» En même temps, bah, « Chut, profite, profite voilà. !» bah, Et la en deuxième même... chose, c'était par rapport à Alien 4, qui est un très bon film, et pour le coup, on a deux femmes, puisqu'on arrive Rider, Bon, même si c'est un androïde et qu'elle est censée être plus ou moins euh, euh, asexuée. Et donc euh, Hélène Ripley, plus vraiment Hélène Ripley, puisqu'elle a de l'alien en elle, qui, euh, qui échappe un petit peu à la sexualisation, ou du moins elle a une sexualisation étrange, puisque comme elle est à moitié alien, elle a cette espèce de proximité un peu, euh, un peu obscène, un peu charnelle, avec, avec, obscène littéralement, c'est-à-dire hors de la scène, avec, avec, euh, avec, euh, avec ses créatures d'outre-espace. Mais, euh, enfin, mais quelque part, on est aussi face à un personnage fort, dont la sexualité est étrange, donc pas validée, pas source de fantasme pour un, pour un homme lambda, peut-être. Enfin, voilà, je sais pas. Mais voilà, et on a donc ces deux personnages femmes qui arrivent quand même à, sans être dans le euh, badass, euh, à quand même vendre quelque chose. En plus, Ripley, cette replay Alien, en plus, c'est une maman. C'est la mère du, du monstre, en fait. Enfin, J'ai adoré Alien 4, je sais que c'est plus le cas de pas beaucoup de gens, mais voilà. Ouais, enfin.
0: Alors, on va se relancer dans la controverse de Joss Whedon. Non, non, mais... Moi, je voulais
2: revenir sur Jessica Jones ouais, d'abord parce que tu as tout à fait raison je suis d'accord avec, avec tout ce que tu as dit euh, j'ai pas encore regardé la saison 2 mais en tout cas de la saison 1 ce que j'en ai retenu c'est que euh, c'est une série qui à mon avis a fait beaucoup pour, euh, pour l'empowerment des femmes euh, qui l'ont regardé parce que ça parle de thématiques qui nous touchent que ce soit le harcèlement, le viol euh, les agressions de toutes sortes et effectivement le fait que Jessica Jones elle soit pas sexualisée spécialement euh, ça fait que déjà on peut plus facilement s'identifier à elle parce qu'effectivement elle met des jeans, des t-shirts, elle s'en fout euh, tu peux sortir dans la rue comme ça il n'y a pas de souci. enfin je veux dire elle passe partout dans déjà ses, ses, ses tenues et euh, en plus c'est d'autant plus justifié parce qu'on a, a vraiment accès à sa backstory et à tous les troubles que euh, Killgrave lui a causés. Et du coup, ça, fait vraiment, ça, en, ça en fait un personnage très riche. Et euh, pas seulement fort, mais aussi, euh, j'ai envie de dire, un personnage profond. Parce que du coup, ça lui donne des motivations pour se battre et elle ne va pas juste euh, castagner des gueules parce qu'elle a envie. C'est pour, euh, pour rendre justice, mais parce que justement... Euh, Personne n'a pu rendre justice quand ça lui est arrivé à elle, donc c'est pour rendre l'appareil. Et euh, je me rappelais plus de cette scène euh, de euh, Luke Cage dans la douche, mais euh, je trouve ça vachement intelligent d'avoir fait cette scène pour justement euh, souligner encore plus l'absurdité quand c'est euh, une nana qui sort de la douche, ou alors euh, les, les fameux shots de euh, quand t'as un mec et une meuf sous un lit, genre la nana à sa couverture là et le mec à la couverture au niveau de de, de en bas, quoi. Enfin c'est c'est une série qui inverse un peu les rôles, qui masculinise pas tant que ça Jessica Jones, parce que on arrive quand même à s'identifier à elle, c'est juste qu'elle est présentée comme une femme avec des soucis, et euh, le personnage marche très bien comme ça. Et c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection, et, euh, et, et voilà, donc euh, je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Du coup, on voulait revenir sur Josh Whedon.
3: Mais non, mais pas, pas, pas Joss, <rire> parce que euh, le, enfin, le 4 il a été euh, aussi écrit par... Euh, du coup, euh...
1: Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, Jean
3: Jeunet euh, qui a découvert Hollywood, quoi, mais, euh, mais du coup, il a quand même été écrit par lui, donc c'est pas. Mais euh, Ripley a toujours été euh, ce personnage euh, pas vraiment sexualisé. Euh, en tout cas je. J'ai jamais est vu Alien. Dans, ah. dans, dans le elle 1, est, elle est en culotte, mais j'ai pas l'impression ah. qu'elle soit. Enfin, euh, la, la scène. Enfin, après, je sais pas, mais pour moi, j'ai pas l'impression que la scène soit. Vraiment, on en débattait euh, justement avant de commencer ce panel ouais. sur
0: la fameuse scène, la petite mais, culotte on de en Ripley en culotte. Mais il y a, a
3: l'anecdote classique du justement le fait que c'était un personnage masculin, et ils ont juste changé le, prêt, le, le sexe sans, sans vraiment chercher. Donc, je, je sais pas, Ripley a toujours été. Euh, c'est pour ça que c'est un chouette personnage justement, parce qu'elle euh, a jamais été vraiment sexualisée. Enfin, euh, j'en l'impression, mais oui, il y a le plan de la culotte, et ouais. du coup, tu... est-ce que... Bah, enfin, je est sais pas. Après, c'est Ridley Scott qui Enfin, il est chaud. C'est ce Ridley Scott, es... mais <rire> il est vrai quand même que, que dans... C'est de viol dans Blade Runner, merci. Dans... Yeah. Mais euh,
0: ouais. On peut difficilement faire l'impasse de l'aspect phallique du monstre. En oui. oui. Ouais, mais Donc c'est oui. vrai que le fait qu'elle se, se dévêtisse à ce moment-là, elle pense qu'elle s'en est... est tirée d'affaires, le monstre, encore et encore là, elle va vouloir mm. Alors, on peut partir ouais. en analyse, hein, mais va vouloir la pénétrer. De sa façon, on peut se dire tiens, peut-être que c'est pas tout à fait... Euh accidentelle.
5: Et oui, justement, il y a tout un, il y a tout un rapport avec ça dans, dans Alien, c'est une, une femme qui est poursuivie par euh, un abus géant et qui donc essaie d'épiquer le viol, donc toute la Thématique de se faire pondre un oeuf, euh, involontairement dans le corps, etc. Mm. Mais ce, que je, bah, ce que je voulais vraiment dire au début, c'est que je voulais remercier madame d'avoir parlé enfin mm. des de, mm. mm. trois tables rondes que je, je, je fais, et enfin on parle de Mad Max Fury Road, mm. Mm. Qui, est, donc, euh, qui est le chef dœuvre de notre décennie et de la décennie à, à mm. euh, mm. voilà. mm.
1: parler du personnage du Furiosa qui est vraiment un personnage pour moi, en fait, qui est transitoire. C'est un personnage de transition dans un film qui parle pas,
5: qui parle film féministe, qui parle en fait de l'opposition du monde des hommes et du monde des femmes et, euh, donc, euh, et qui est le personnage de Furiosa qui est un personnage donc, en transition, qui est entre les deux, qui, euh, qui, est, euh, qui a atteint euh, le statut d'impérateur dans un monde d'hommes, donc qui commande des hommes, etc. Mais qui en même temps, par le symbolisme de son bras manquant, donc, est un personnage incomplet et qui va retrouver sa complétude. Donc en fait, il est un film qui parle des hommes et des femmes et qui va parler de la collaboration homme-femme pour s'en sortir. Et du coup, qui va retrouver sa complétude par sa collaboration non sexuelle avec, avec Max. En fait. Et donc le moment où ils arrivent à s'en sortir, c'est quand enfin ils collaborent tous les deux et qu'ils se lancent dans une espèce de, de balai pour se sortir de, de, de la merde en fait, où euh, il attire entre ses jambes, etc. Enfin, ils vont s'entraider mutuellement euh, pour se sortir de la merde. Et, euh, et donc ouais, on est vraiment sur un... Sur, pour moi en fait, où le film où le personnage de Curiosa est un personnage donc, certes masculinisé, etc. Mais qui a ce côté euh, en transi de transition qui doit regagner en fait sa féminité. C'est ça en fait, son, elle, son parcours son parcours, son parcours d'héroïne, c'est de regagner ce qui lui manque en fait. Et pareil, version pour Max et pour tout le monde dans cette histoire.
3: Ça me donne envie de le revoir. Oui, Je suis
0: complètement d'accord. Oui, madame.
4: en plus pour rebondir là-dessus sur ce Mad Max, ce qui est intéressant aussi, c'est quand on apprend un peu ce qui s'est passé en off dans les coulisses. Euh, le fait qu'à la fin notamment il y avait potentiellement un baiser de prévu et que Tom Hardy bah, avait pas envie euh, de finir là-dessus parce que justement ça gâchait tout le reste et tout leur rapport de collaboration non sexualisé et que ça le mettait aussi lui en avant euh, alors qu'en fait au final c'est pas lui le héros du coup, ils, ont changé, ils ont changé ça on a une transfusion sans
5: ouais. lui le baiser
3: remplacé par le, voilà, le, la
1: scène de le sexe, en fait, bon. c'est une transformation sans vivre. C'est
3: un échange de fluide. C'est tout ça. Et le crâne rasé, c'est Charlie Stéron qui a voulu aussi euh, faire ça, et du coup, ça a foutu la merde parce qu'ils ont dû raser tous les figurants pour... Euh, faire <rire> non, euh, le faire. non mais non, c'est vrai, parce que... Après, Charlie Stéron le problème, c'est qu'elle a joué dans un autre film qui
5: s'appelle à tenue blonde, où en fait, c'est Steven Seagal avec une perruque blonde. <rire> Mais complètement, c'est-à-dire que dans ses actes, dans son parcours, etc., elle fait les mêmes choses que pourrait faire Steven Seagal, sauf que c'est une femme. Donc le fait de faire, la, de faire le kéké dans un bar, dans une boîte de nuit, ramasser une bébé, coucher avec elle, finalement, se retrouver avec la fille sur son torse à elle, en train de fumer une club, c'est Steven mm. Seagal, en fait. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce que pourrait faire un homme, c'est pour moi l'écriture d'un personnage fort, féminin, raté. c'est-à-dire Elle fait tout ce que pourrait faire un homme, un non, fort, féminin, que... Ouais. ce que... <rire> C'est personnifié dans le corps
2: d'une femme. Raté, oui et non, parce que mine de rien, ça apporte aussi une autre vision des personnages féminins. Un personnage féminin peut se comporter comme un homme et il y aura... Enfin, après, si un personnage féminin se comporte comme un homme, on va plus avoir tendance à la blâmer qu'à dire « Ouais, bravo, t'as as bien soulevé ce soir, c'est cool. » Dans
5: un toile on a face à prendre des personnages féminin
2: féminins. Oui, <rire> non, mais voilà. Mais après, c'est aussi un truc... Euh, ça m'y fait penser, mais euh, le marketing de films avec des personnages féminins dedans, on a plus tendance à à comparer genre sur les affiches oui Jason Bourne au féminin ah, ou alors
5: James Bond au féminin James justement. Bond oui ah. voilà
2: ou alors quand très... euh, Molly's Game de euh, Aaron Sorkin est sorti c'était euh, le loup de Wall Street au féminin et bien, euh, le, film bien, mais... le film est génial mais, mais je si veux a dire
5: une obsession sur les décolletés euh... ne
0: parlons pas des d'SOS fantômes à ce moment là <rire>
2: mais non mais j'en ai parlé tout à l'heure pendant ah, la table ronde et justement j'ai trouvé bien, ça une très bonne initiative et que ça a vraiment été décrié pour rien parce que dès que le projet a été annoncé, tout le monde s'est mis à rager littéralement ouais. sur internet en mode euh, non, on veut pas ces défis, c'était mieux avant avec Bill Murray", ouais. alors que en soi c'est exactement la même chose, mais avec des personnages euh, de, dont le sexe diffère, ouais. et en plus c'est des personnages euh, qui, enfin, euh, qui ne rentrent pas tous dans euh, les carcans de beauté actuelle Il euh, y a, euh, du coup, je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a une, personne, une, fin, une femme racisée et lesbienne, il y a euh, une femme euh, qui ne euh, fait pas une taille 34, il y a une scientifique un peu gauche et il y a Holzman euh, qui est euh, absolument lesbienne et absolument que tout le monde a envie de pécho. Donc, euh, donc voilà, ça n'empêche rien. C'est juste... Euh, les gens ont retenu seulement euh, l'aspect culte de Ghostbusters parce que c'est sorti dans les années 80 et ça a atteint un statut de film culte par la suite. Et on profite de ça et d'un peu de sexisme pour critiquer un reboot
0: de ce film. Je pensais à ça, parce qu'il y a des gens qui critiquent, soi-disant, pour eux en tout cas, le fait de vouloir faire un remake, mais en changeant le sexe des protagonistes, c'est Gadget. Ils trouvent ça Gadget, ils trouvent que c'est pas une raison suffisante pour... Un film. Non, ça, ça permet ça de
1: s'identifier... La, la, la représentation. représentation. Ah, <rire> et puis
3: ça change un propos aussi. Enfin, c est, c est justement, il y a toujours le côté en disant on veut bien faire un reboot, mais si on fait un reboot exactement pareil, on va changer. Du coup, de changer le sexe, on dit bah voilà, bah, il y a un propos différent et puis on peut repartir dans une autre direction et au moins, au moins ça change quoi. Sinon, euh, les Ghostbuster il est cool. Il y a des personnages féminins qui s'entraident en plus, ils sont, pas, ouais. ils sont pas en train de... Enfin, on les montre... Dans la plupart des films, on les montre toujours en train de se mettre des bâtons dans les roues. dans des classes, elles s'entraident. Enfin, il y a moi je suis d'accord hein, ouais. le seul problème que j'ai avec Ghostbusters c'est que c'est euh, ils savent pas si, sony sait pas si c'est un reboot une suite ou quoi que ce soit il ah, y a, y a déjà il y a des
2: faiblesses dans le scénario mais mis à part ça franchement niveau représentation et identification c'est c'est cool. euh, la meilleure chose que j'ai vue euh, en, ouais, en 2016 puis,
3: puis moi, je, je, je l'ai un... vu
2: juste avant de voir Suicide Squad c'est ah, pour te dire puis moi je suis un homme <rire> ça
1: pique
3: puis moi je suis un homme ça m'a pas empêché d'identifier au personnage quoi et puis le premier puis le premier Ghostbuster faut dire qu'il était quand même super réel quoi enfin
4: oui aussi ça change du
3: enfin voilà Mais le, le truc, c'est quand même des gens qui prennent des armes pour, euh, pour gérer un problème de, de personnes qui sont juste différents. Quoi. Euh, à la base, c'est ça, le scénario, si on, est, si on regarde bien, c'est ça en fait, c'est juste, juste ça. C'est juste, t'as dans le 2, t'as un peu mec qui fait du jogging, il, donc, il, il, il le capture juste parce que, bah, non mais c'est un fantôme, mmh. il est pas pareil.
2: Mais ce qui bah était bien ouais. avec le reboot, c'est qu'ils ont juste vraiment tout ce qu'ils ont fait, c'est inverser les genres. Ouais. C'est-à-dire que l'équipe euh, devient quatre meufs, euh, le standardiste est un mec euh, un, peu, euh, un peu con. Oh, hein, qui s'en sort, plus, à la tort, en dire, qui s'en sort, mais qui est quand même représenté comme un objet. Donc du coup, oui. c'est vraiment une inversion des rôles, et c'est pour ça que ce film euh, méritait pas du tout la haine qu'il a eue yeah. sur les réseaux sociaux et compagnie.
3: Oui, mais voilà,
2: c'est parce que justement, les gens euh, n'étaient pas prêts à se reprendre... Euh, euh, des années et des années de sexisme intériorisé dans la figure je pense vous voulez
3: pas qu'on se moque de Thor en plus pas... du coup je... en plus, en en plus bah, du coup c'est ce film là où ils sont euh, Thor, euh, Thor en Europe, où ils sont dit on va l'utiliser comme euh, comme personnage euh, comique quoi mais mais à ce... moi ce qui me fait marrer c'est la fin de Ghostbusters où c'est euh, justement euh, Yam euh, Swarf qui, qui a rien fait de tout le film et c'est lui qu'on félicite. Enfin, euh, il lui donne un sandwich et il fait ouais, merci bien. Il a rien foutu, mais juste c'est un homme donc c'est lui ouais. qui est le.
2: Justement, je pense que ça c'était plus pour dénoncer le fait que. c'est très drôle. C'était un super hein, gag, tu ouais. vois.
3: Ouais. Mais voilà. Mais, bah. mais ça en change du coup. Et plus, le ouais. petit
2: caméo à la fin de. de merde, de Sigourney Weaver. Ouais, très cool. plaisir.
0: Encore une fois, Sigourney Weaver. Hein. Mmh. Mmh. Alien.
2: Euh... C'est devenu une icône en même temps
0: une icône justement hein, de cette représentation de la femme dans le cinéma et au cinéma de science-fiction. Moi j'avais une dernière question quand même à vous poser, on a tellement de questions, on aimerait bien que ça dure, enfin moi j'aimerais bien que ça dure toute la soirée on On pourra continuer après. Euh, il me semble moi personnellement euh, qu'il n'y euh, a pas beaucoup de personnages de féminins si intéressants que ça, si novateurs que ça au cinéma et que les quelques-uns qu'on peut trouver sont notamment dans le cinéma de science-fiction pris dans son sens large. On parle de Alien, on parle de Terminator, on parle de SOS Phantom, de le remake, etc. On parle de Mad Max, Ex Machina, exactement, effectivement. Ah ouais. Est-ce que c'est un hasard Est-ce que c'est une pure coïncidence Ou est-ce qu'il se passe quelque chose qui permet à la science-fiction, dans son sens euh, global, hein, la fantasy également, euh, le post-apocalyptique également, etc., de proposer des visions autres de la femme
2: bah, je pense que le cinéma de science-fiction et de fantasy de manière large, ça permet de... Déjà, il y a une création euh, d'univers qui se crée souvent et que ça permet de vraiment refaire les choses à, à sa façon. Par exemple, dans, bon, je vais prendre Dune, même si je devrais... Enfin, euh, c'est pas un si, si bon film que ça, mais dans Dune, à la base, c'est quand même euh, une, sociét une société euh, matriarcale. Et bon, au final, c'est un, un mec qui est l'élu, et bon, pourquoi faire alors que vous avez déjà plein de meufs pour faire le boulot, mais bref. Ça permet de vraiment réécrire euh, les choses comme on voudrait qu'elles soient, je pense, la science-fiction et la fantaisie. Et pareil, par exemple, dans, euh, dans Game of Thrones, euh, la devise, euh, euh, well, devise c'est clairement « All men must die ». Donc, au bout d'un moment, c'est pas pour rien que pour l'instant, euh, les prétendants au trône, c'est euh, les trois quarts des meufs, quoi. Parce qu'au final... Euh, je ne je, je sais pas comment je vais finir cette phrase, mais, <rire> mais ça montre que les femmes aussi peuvent euh, avoir les moyens de s'en sortir, d'accéder au pouvoir, euh, de passer entre les mailles du filet. Parce que justement, euh, les hommes ont plus tendance à user de violence et de trucs comme ça, alors que les femmes réfléchissent plus euh, et ont tendance à, à voir euh, clair dans leur jeu. Et du coup, ça leur permet de de toujours avoir un temps d'avance sur les autres personnages. Après, je ne prends vraiment que l'exemple de Game of Thrones dans euh... Oui, bah, bah,
0: mais... Il y a
5: quelque chose qui m'avait marqué, c'était dans Star Galactica. Ah, où La majorité des femmes, des, elles sont machiavéliques, elles réfléchissent oui. à en, entuber les, euh, les hommes, etc. Et eux, ils se font avoir. Alors, il y a, y a des, des choses un petit peu, un petit peu faibles. Mais globalement, les femmes, elles sont vraiment
1: machiavéliques. Vous parlez de la version 2000. Alors la version ouais. actuelle le, ouais, avec York, World, de de le reboot, oh, le... Mos, de... oui, voilà. la, la, ouais. parce que
5: l'ancienne,
0: j'ai ah ouais. que quelques-uns, je bah, très très... la C'est sans fin de toute façon, non, très 70, on pourrait citer mais beaucoup d'exemples, hein. mais c'est vrai que le dernier star Galactica, moi je suis absolument d'accord avec vous, il n'empêche que dans chaque épisode, on a un personnage numéro qui est la femme fatale, plantureuse, blonde, et qui montre bien, dans une robe... Euh, qui, qui trahit ses formes et qui, à chaque fois ici, on peut parfois se demander si elle n'est pas surtout là en fait pour se montrer oui. au regard masculin, on y revient quand même, qui ah, malgré en tout... Elle a plusieurs clones et
5: plusieurs personnalités. Et Il y a une de ces personnalités oui. qui se fait littéralement violenter
0: oui. euh, et elle, elle est oui. peut-être hein. forte,
5: mais au final, elle est vraiment... Elle même violée. Alors que ses pendantes, euh, ses autres versions oui. sont très très fortes. C'est très complexe, hein. c'est assez complexe. Hein.
3: Mais il y a, y, a, y a le fait que la science-fiction est aussi quelque chose pour critiquer la société actuelle, donc du coup, euh, forcément, on utilise des critiques qui est bah, le patriarcat, ce genre de choses qu'on utilise. Mais à la fois, il y a aussi ce côté où, dans Star Trek, euh, toutes, les, toutes les meufs euh, tombent sous les charmes de, 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 de Kirk. Quoi. Donc, il y a ce côté, en même temps, on doit, on doit à la fois écrire de telle manière qu'il y a une critique de la société, mais on doit aussi... Euh, oui, mais il y a des hommes qui regardent, donc il faut qu'on puisse leur donner... Mais je pensais à... je bah, que j'ai fait une vidéo récemment, mais je pensais à Sliders, du coup, qui parlait ah, des, des mondes... parallèles Merci d'ailleurs pour
0: cette vidéo, je suis un grand fan de Sliders. <rire> merci. <rire> qui parlait justement des mondes
3: parallèles pour... Alors la première saison, parce qu'après, euh, voilà, la Fox. Mais ils il utilisaient les mondes parallèles pour faire des critiques des sociétés, et il y a un monde matriarcal qui okay, est, du coup, le... le euh, les femmes, on en ont marre des guerres, et du coup, elles ont dit, bon, on va prendre le pouvoir parce qu'on en a marre, quoi. Et euh, du coup, c'est un monde sans guerre, c'est un monde où justement c'est beaucoup plus posé, et il y a euh, Arturo qui débarque là-dedans, donc euh, typique euh, euh, homme des années 90, en mode, c'est un scandale, euh, c'est pas normal, euh, on devrait pas. Il y a White qui lui dit, ouais, mais regarde comment ça marche, quoi. Il fait, oui, mais c'est pour le principe, je suis pas d'accord. Et du coup, il se fait embriguer avec euh, d'autres hommes qui sont, euh, qui sont en mode, oui, mais nous, on se fait contrôler par les femmes, c'est quand même pas cool. Et euh, du coup, il doit faire, il fait sa. Euh, il fait sa, 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 sa campagne, machin, et du coup, le, le truc est très intéressant, justement, parce que c'est un homme qui arrive et qui dit « Oh, mais non, mais dis donc, euh, oh là là, l'égalité euh, quand même mieux quand c'est les hommes qui gèrent. Et, » euh, et, bah, et du coup, ouais, la science-fiction, et ça, c'est que des critiques de la société, donc forcément, bah, on va prendre des prismes, on va prendre, euh, et si les femmes, euh, et si... Enfin, il y, y a ce côté-là aussi de réflexion... Euh
0: donc, il révèle, qui, qui essaie de penser à un autre monde. Un monde mais en possible. même temps, il faut aussi... Euh... Mais il trahit des limites aussi, quand même, contemporaines, qui est, il faut des femmes en mini jupe dans Star Trek, ah, ben il faut C'était les, les années 60 aussi. Et oui, hein, mais, mais bien. Game of Thrones a été très critiqué aussi, parce que, quand même, on voit beaucoup... Euh, Alors, la les, pr les, premières d amérisse, d amérisse les premières saisons euh, étaient un peu
2: problématiques, et ensuite, plus les femmes gagnent ouais. en pouvoir, plus ça se calmait à ce niveau-là, j'ai eu l'impression. Je crois qu'il a fallu
0: attendre la saison 6, si je, si je ne m'abuse, corrigez-moi si je me trompe, pour voir un sexe d'homme.
2: Euh, ça doit être un truc comme ça, ouais, ouais. ça ouais. Coup, ouais. 6
0: alors que des femmes n'en parlons pas mais pour, en ce qui concerne les hommes il a fallu attendre 6 ans ouais, hein.
3: c'est ça c'est les trucs et les chaînes qui veulent qu'on qu montre qu'on montre du cul des meufs, des meufs à poil et euh, les, écri les écrivains qui disent oui, on aimerait bien mettre des personnages et du coup il y a ce côté comme on, on, en revient, on en revient à Léa qui est, Léa, qui est oui, une femme forte dire, oui. mais il faut en même temps qu'on puisse la montrer euh, sexualisée sinon les hommes ils vont pas être contents donc il y a ce côté... et en même
2: temps est-ce que c'est pas aussi euh, justement euh, ces personnages de femmes nues dans Game of Thrones c'est euh, le regard c'est pour le male gaze clairement ouais. mais après c'est aussi des femmes qui souvent vont prendre en, en assurance et en indépendance et vont euh, littéralement bah, comme, comme Carrie ouais, Fisher dans Star Wars trop, ouais. se briser de leur chaîne mais oui bien sûr c'est un, un, euh... un vieux trope de... c'est vraiment une
1: grosse dérive de, des romans de Martin, de George R. R. Martin qui est quand même une euh, littérature extrêmement machiste il hein, mm. hein, faut le dire et donc, moi je me demande en quelle mesure ça n'a pas été la pression des fans
4: Pourquoi? qui fait
1: que on a, parce que j'ai lu quand j'ai lu les romans avant la, avant la série télévisée on arrive au cinquième roman qui, qui est centré sur Daenerys ça s'appelle The Dance of the Dragons ou quelque chose comme ça et je me suis dit ah enfin on va arriver au moment où les femmes vont monter au pouvoir, ça semble logique vu bon, bah, pas du tout. Tenerife <rire> <rire> n'arrive pas à contrôler ses dragons, c'est n'y pas un homme pour lui dire ce qu'il faut faire, ça ne va pas. Et puis c'est le, le roman où Cersei est punie par les religieux et qui doit faire la marche de la honte, nue, des la tête rasée, etc. Donc elle est complètement déchue de tous ses pouvoirs. Donc finalement, ça finit en pipi de chat pour ce qui concerne les euh, personnages euh, féminins. Et c'est uniquement la série, quand la série euh, est émancipée des romans, et je pense la pression sans doute euh, des fans qui font que le, finalement le scénario prend une tournure qui n'était pas du tout prévue et je mmh. ne vois pas comment George R.R. R. R. Martin pourrait écrire maintenant les deux romans qui manquent à sa saga, il devrait en avoir sept en fait, il n'y en a que cinq, pour rattraper ça, vu ce qu'il avait écrit jusque-là. Et, et la façon où on traite les femmes de... De salvagins, enfin bon, c'est vraiment très très insultant, hein. je veux dire, c'est dur à supporter à certains moments.
2: Bah, c'est aussi, c du coup, ça, ça prouve bien l'effet le, miroir qu'il y a entre euh, les spectateurs et le média oui, qui ça. regarde, oui. parce que du coup, un média peut influencer les spectateurs et les spectateurs peuvent influencer oui. le média, donc oui, du oui, coup, mine de rien, rien, les séries et les films ont quand même une grosse influence sur oui. la société et vice-versa. Oui. Du coup, les deux, il y a un espèce de, de, de ping-pong entre les deux qui fait que. Plus on, on progresse dans la société au niveau de, bah, de, de, de l'égalité homme-femme, par exemple un sujet comme tant d'autres, euh, plus euh, les médias vont avoir tendance à vouloir représenter ça. Donc euh...
1: c'est les jeux de ce qu'on appelle la transmédia, hein. c'est euh, mmh, oui, Andy voilà. Jenkins qui écrit un roman là-dessus sur des la culture de la convergence hein, où il y a ce va et et puis bon disons que les séries sont plus je pense plus réactives plus rapidement. Que le monde du cinéma, mmh. finalement. Mmh. Parce que ça a une influence directe sur l'audimat, le, le hein, en fait, finalement, d'une saison. J'ai sais
3: pas, pas hein. l'impression que la télé est gérée par des gens plus modernes, on va dire, que le cinéma, qui est géré par des vieux producteurs. N'oublions ah pas que HBO ça,
1: a fait son hein, argent Google, en montrant et des seins, des tout fesses. Ça, oui, HBO. HBO a les grands noms du cinéma qui
3: viennent. Ouais. Euh, oui, oui, sur, oui, oui, une qui viennent, ça le, reste. Ça dans des séries. Mais bon,
0: et me semble-t-il, à mon avis, une hypothèse, ce serait que le, les réseaux sociaux, Twitter et compagnie, permettent aux fans d'être beaucoup plus... Euh, euh, langues, hein. de s'exprimer beaucoup plus histoires. fortement qu'auparavant et d'avoir un impact ouais, très différent de ce que ça peut être autrefois. bien
1: connu pour Lost, hein, par
0: exemple. Bien sûr. De des
1: fans ah.
0: Alors malheureusement, le, temps, être, le euh... temps nous manque. Alors on va, on va refermer ce panel en remerciant nos oui. participants. Oui. Et je voulais simplement quand même refermer sur cette anecdote, toujours sur Carrie Fisher, pour revenir finalement sur Carrie Fisher et son oui. fameux soutien-gorge, oui. parce que j'ai trouvé euh, oui. cette... Cette anecdote quand même intéressante où elle dit, elle a prévu sa notice nécrologique. Elle a dit le jour où je suis mort, je meurs. Oui. J'aimerais qu'on oui. dise de moi que j'ai été étranglé par mon soutien-gorge. Ça, ça, oui. ça, quand même, ça méritait bon d'être dit. Merci, Merci à vous. Merci. Merci.